0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Proszę Państwa, chcę Państwu zdać sprawozdanie z obecnej mini sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli, ale najpierw proszę sobie pozwolić złożyć życzenia wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzącego jutro święta naszej niepodległości. Mam nadzieję, że na wszystkich domach załopotają polskie flagi i mam nadzieję, że będziemy to święto obchodzić w duchu patriotyzmu, jedności, nie wykluczając się nawzajem ze społeczności. Taki patriotyzm jest mi bliski, w którym zakładamy, że wszyscy naszy, nasi rodacy są patriotami, a nie odmawiamy komuś polskości, dlatego że ma inne zdanie. I um, niestety mamy dzisiaj u władzy partię, która uważa, że tylko oni są patrioty, patriotami. I mówię do Państwa w dniu 10 listopada, a więc w dniu kolejnej miesięcznicy smoleńskiej, a przypomnę, że ta teoria spiskowa o zamachu to była jedna ze spraw, którymi obecna władza dzieliła Polaków. Dzieliła na patriotów, czyli tych, którzy wierzą w zamach i zapszańców, zdrajców, onuce Putina, którzy uważają, że rację miała Polska Komisja Rządowa Państwowa Badania Wypadków Lotniczych, która stwierdziła, że w Smoleńsku miała miejsce katastrofa. Proszę Państwa, idąc po władzę, PiS obiecywał, że odzyska wrak, że przedstawi lepszy raport z tego, co miało miejsce w Smoleńsku, I że dopadnie ewentualnych zamachowców oraz zakończy śledztwo. Przypomnę, śledztwo, które w mitologii naszej prawicy zostało oddane Rosji. Tymczasem nic nie zostało oddane, nadal się toczy. Tyle, że pan minister Ziobro od siedmiu lat go nie kończy, dlatego, że prokuratura już od dawna doszła do wniosku, że żadnego zamachu nie było. Nie mamy też wraku. Nie mamy komisji międzynarodowej, nie mamy alternatywnego raportu Macierewicza, mimo że poszło na jego komisję dziesiątki milionów złotych i członkowie nawet jego własnej komisji przez niego mianowani od jej prac się od dawna dystansują. Nie mamy też żadnych dowodów, cienia dowodu na to, aby w Smoleńsku nastąpił zamach. No ale co zdobyli władzę, co oczernili, co zochydzili swoich konkurentów politycznych przy pomocy tej teorii spiskowej, to ich, prawda? I tylko żal rodzin, ofiar, znałem prawie wszystkich osobiście na, na pokładzie samolotu. No i żal, że tylu naszych rodaków dało się na to kłamstwo smoleńskie nabrać. Ja osobiście uważam, że uczynienie teorii spiskowej z tak bolesnej katastrofy jest czymś niewybaczalnym, że ludzie, którzy się na to poważyli, a którzy do dzisiaj nie potrafią się z tego wycofać, ani za to przeprosić, sami się wykluczają z poważnej polityki. Ale wracając do tematu głównego. Przegłosowaliśmy właśnie włączenie Chorwacji do grupy Schengen. Dobra wiadomość dla polskich turystów, Będzie można podróżować do Chorwacji bez kontroli granicznych. Wstępny raport zaprezentowała komisja, której jestem członkiem, Komisja do Spraw Zbadania Afery Używania Oprogramowania Terrorystycznego pod nazwą Pegasus do Polityki. No i okazało się, że to oprogramowanie było używane niezgodnie z przeznaczeniem w Grecji, na Węgrzech, ale niestety w Polsce w sposób jeden z najbardziej intensywnych. Jak Państwo wiecie, zaatakowano szefa kampanii wyborczej głównej partii opozycyjnej, pana dziś senatora Krzysztofa Brejze, zaatakowano adwokata przewodniczącego Rady Europejskiej, mecenasa Giertycha, zaatakowano niezależnych prokuratorów, takich jak pani prokurator Wrzosek, Szefa agrounii, szefa związku pracodawców. Yy, zaatakowano tą bronią ileś osób, tylko nic nie słyszymy, żeby jej użyto przeciwko agenturze wpływu Rosji w Polsce. Zaatakowano konkurentów politycznych. Yy, autora książki o Ministrze Spraw Wewnętrznych, której się bał, czyli oprogramowane, kupione z funduszy, Sprawiedliwości, który miał służyć ofiarom przestępstw, zostało użyte przez partię rządzącą, aby atakować opozycję, aby spróbować medialnie unicestwiać swoich konkurentów. Jak Państwo pamiętacie, senator Braza został zaatakowany w ten sposób, że wykradziono SMS-y z jego telefonu, je zmanipulowano i potem tym pasem transmisyjnym do pałkarzy propagandowych partii rządzącej w mediach kiedyś publicznych. Spróbowano go zohydzić, zniszczyć i uniemożliwić mu prowadzenie kampanii w 2019 roku, kampanii parlamentarnej. To są metody najgorszych dyktatur, najgorszych autorytaryzmów, i to jest jeden z powodów, dla którego Polska niestety jest przedmiotem niestety uzasadnionej krytyki tutaj w Parlamencie Europejskim. Odnotowano oczywiście, tak jak wszędzie prawie na świecie, wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego o tym, jak to Polski dają sobie w szyję i przez to spada dzietność. No, no jest to kolejna wypowiedź, która raczej nie buduje prestiżu Polski, ani naszej partii rządzącej. No i nadal czekają pieniądze z planu odbudowy. Są kraje takie jak Włochy, co do których się bano, że tam jacyś postfaszyści doszli do władzy. Tymczasem Włochy wypełniają warunki otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy i dostały już drugą wielomiliardową transzę tych pieniędzy. Nasz rząd tymczasem wysyła kolejnych emisariuszy, jakby nie wiedzieli tego, co jej powiedzi, co Mateuszowi Morawieckiemu już rok temu w mojej obecności w Strasburgu bardzo jasno powiedziała przewodnicząca Rady Europejskiej Ursula von der Leyen. Przypominam, wybrana głosami pis że żeby dostać środki, PiS musi spełnić takie dość oczywiste i łatwe warunki, to znaczy, zmienić system dyscyplinarny sędziów, przywrócić kilku sędziów do orzekania, umożliwić polskim sędziom zadawania pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości. No a teraz zacząć realizować kamienie milowe, które zaproponował sam rząd PiSu, w których jest napisane właśnie, że będzie przywrócona praworządność, że opozycja będzie mogła działać normalnie, czyli że zmieniony zmieniony będzie z powrotem na bardziej demokratyczny regulamin Sejmu, czy też, że fundusze, które PiS ukrywa poza budżetem państwa, będą z powrotem włączone do budżetu państwa, tak żeby można ocenić faktyczny stan finansów naszego państwa. Nic z tych rzeczy nie jest realizowany. A rząd wysyła emisariuszy, żeby jeszcze raz usłyszy, usłyszał to, o czym wszyscy wiedzą, że powodem nieuzyskiwania przez Polskę pieniędzy jest to, że premier nie ma władztwa nad swoim własnym ministrem sprawiedliwości, który się uparł, że wzięcie podbud polskich sędziów jest ważniejsze od kilkuset miliardów złotych dla Polski, tym bardziej w tych trudnych czasach, kiedy drożyzna bije rekordy, złoty się obsuwa, a w budżecie państwa na przyszły rok podobno jest dziura wynosząca kilkaset miliardów złotych. Jedna z najbardziej niepokojących informacji ostatnich dni przeszła bokiem jest taka, że rząd zaczął się zapożyczać w walutach obcych. Proszę państwa, tak, tak jak Zagierka. Rząd zaczyna wypuszczać obligacje w dolarach. Co oznacza, że im bardziej będzie się obsuwała złotówka, im wyższy będzie kurs dolara, tym więcej w złotówkach będzie trzeba spłacić. To jest już naprawdę równia pochyła. Znaczy długi gierka spłacaliśmy do jeszcze parę lat temu. Do tego doprowadziła ta księżycowa polityka marnowania pieniędzy przez PiS. Przypominam, że zaczęli od wojny z wiatrakami, potem przepalili kilkadziesiąt miliardów złotych, które uzyskali z, ze sprzedaży certyfikatów emisji CO2, a dzisiaj się dziwią, że prądu brakuje albo że ceny gazu są wysokie. No, mogliśmy się uniezależnić, tylko roztronili albo rozkradli te pieniądze. Oceniliśmy wyniki październikowego szczytu Unii Europejskiej. Uznaliśmy i zagłosowaliśmy za włączeniem instrumentów uniezależnienia się energetycznego od Rosji do krajowych planów odbudowy. To jest de facto realizacja postulatów kolejnych polskich rządów, a a przede wszystkim propozycji Unii Energetycznej zaproponowanej jeszcze przez Donalda Tuska. Lepiej późno niż wcale. Gdyby tą propozycję naszą, polską, naszego rządu, aby wspólnie jako Unia Europejska kupować gaz zaproponowaną prawie 10 lat temu, Unia wtedy uwzględniła, to dzisiaj Putin nie mógłby nas szantażować. Przegłosowaliśmy także plany wzmocnienia odporności Unii Europejskiej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Przegłosowaliśmy strategię dla gier wideo, to ważne dla niektórych ludzi, oraz zatwierdziliśmy umowy z Ukrainą i Mołdawią ułatwiające transport drogowy towarów, w tym uznanie ukraińskich praw jazdy. I wreszcie na koniec chciałbym Państwu wspomnieć o sprawie, której byłem sponsorem, mianowicie odbyliśmy wczoraj spotkanie, na którym zaprezentowaliśmy obecną sytuację w Iranie, tragiczną. Bezprecedensowa fala represji za to tylko, że irańskie kobiety nie chcą nosić uwłaczających im, a motywowanych fundamentalizmem religijnych, religijnym ubiorów. Młode Iranki uważają, że narzucane im przez religię, policję religijną, hidżaby, te czarne chusty, ograniczają ich wolność osobistą. No bo ograniczają. Parlament irański, proszę sobie wyobrazić, przegłosował tak zwaną rekomendację, aby osoby aresztowane podczas tej fali represji, a jest to kilkanaście tysięcy osób, były karane drakońsko, w tym karą śmierci. No więc przeprowadziliśmy wczoraj taką pilną debatę i działam na rzecz tego, aby wszyscy członkowie Majlisu, którzy głosowali za taką za takim stanowiskiem zostali objęci osobistymi sankcjami, takimi jakie stosujemy wobec Rosji, czyli konfiskata jakichś ewentualnych aktywów w Unii Europejskiej i zakaz podróży do Unii Europejskiej dla nich i dla ich rodzin. Nie jesteśmy w stanie fizycznie reżimu irańskiego przed takim barbarzyństwem, powstrzymać, no ale przynajmniej możemy pokazać im, że nie jest to bez konsekwencji i wyrazić w ten sposób naszą, nasze potępienie, a jednocześnie solidarność z bo, bohaterskimi Irankami i Irańczykami, którzy mają już dość teokratycznego reżimu irańskiego. Choć trzeba przyznać, że w Iranie fundamentalistycznym usunięcie ciąży ze względu na trwałe i śmiertelne uszkodzenie płodu jest dozwolone. Więc pamiętajmy, że nasz pseudotrybunał konstytucyjny i obecna władza wprowadziła dla polskich kobiet bardziej fundamentalistyczne prawo i obostrzenia niż fundamentalistyczna, teokratyczna islamska republika Iranu. I mam nadzieję, że polskie kobiety z tego i z tych słów pogardy Kaczyńskiego wobec nich przy najbliższych wyborach już za niecały rok wyciągną wnioski. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Jeśli się Państwu podobało, proszę o udostępnianie, szerowanie, subskrybowanie mojego kanału na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie i Instagramie. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeszcze raz udanego święta patriotycznego, święta niepodległości. Dziękuję bardzo.